0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina
1: und Daniel und los geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Erst seit 27 Jahren dürfen Frauen wieder auf dem Bau arbeiten 120 Jahre lang gilt ein Beschäftigungsverbot für Frauen im Bauhauptgewerbe, zwar nur in den alten Bundesländern, aber seit 1994 ist die Arbeit auf den Baustellen wohl nicht mehr zu schwer und zu schmutzig für die Frau und deshalb dürfen jetzt auch wieder Frauen beschäftigt werden in der Baubranche. Trotzdem ist es aber so, dass der weibliche Anteil immer noch in der Minderheit ist und aus diesem Grund sprechen wir heute einmal über ein ganz anderes Thema, und zwar über Frauen im Bauwesen. Und unser Gast ist heute Susan Herbrich. Hallo, ähm, wer bist du und was hast du gemacht?
2: Ja, hallo, mein Name ist äh, Susan Herbrich, du hast es schon genau erwähnt und ich zähle zu den wenigen Frauen im Bauwesen. Ich war ähm, über zweieinhalb Jahre lang in einem startup building radar und habe dort das Marketing geleitet und aufgebaut.
0: Ja, ähm, sehr interessant. Was hast du dann studiert, beziehungsweise welche Ausbildung hast du gemacht? Gar nichts Bau-Relatedes, sondern wirklich ähm, ganz traditionell
2: habe ich Betriebswirtschaft studiert und ähm, von Anfang an wusste ich, dass äh, ich sehr gerne im Marketing arbeiten möchte, beziehungsweise habe aber auch eine Zeit lang mit dem Thema interne Revisionen geliebäugelt, bin sehr zahlengetrieben und habe erst meinen Bachelor und dann im Anschluss meinen Master
0: gemacht. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du einen Beruf im Bauwesen gefunden hast?
2: Also ich gebe ehrlich zu, ich habe den nicht gesucht in dem Sinne, sondern ähm, ich bin schon immer sehr it affin gewesen. Also ich hab, äh, bin seit über 15 Jahren immer in Firmen, die irgendwie was mit dem Thema IT zu tun hatten. Und äh, vor gut drei Jahren bin ich dann mit ähm, dem damaligen CEO ins Gespräch gekommen und äh, der hat mich begeistert mit der Idee, für ein Startup zu arbeiten, was die Baubranche digitalisieren möchte. Und das war damals oder so, ist die Herausforderung von Building Radar. Und ähm, ich fand die Kombination aus einer Branche, die ich gar nicht kannte. Ich war bis dahin immer in der IT Security oder in der IT unterwegs. Ähm, und eben in einem saas startup was eben sehr stark digital getrieben, Produktentwicklung ist, extrem spannend. Und so hat es mich in die Baubranche verschlagen.
0: Und was hat dir an diesem Beruf am meisten Spaß gemacht?
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass am dankbarsten war ich in einem Startup zu arbeiten und auch zu sehen, was ähm, in der Branche da gerade alles möglich ist, welche spannenden Ideen und ähm, ja, Bewegungen es da gibt, einfach auch das Thema Bau komplett neu zu denken. Und da sind halt viele Startups vorne dran, aber auch die, die großen. Und ähm, das fand ich extrem spannend. Wir hatten bei Building Radar ähm, das große Glück, dass starke Namen schon bei unseren Events mit dahinter standen. Also ich äh, ein Jan-Hendrik Goldbeck kennenlernen durfte, wir Schütflix im Interview hatten und und und, ähm, aber auch ähm, den Hubert Romberg in einem unserer Events hatten, der extrem spannend ja ähm, für Bautechnologie mit Holz steht und ähm, diese, diese Mischung an Möglichkeiten und ähm, an traditioneller und äh, Branchen kennenlernen und neuen Ideen sehen, war, ähm, habe ich selten so erlebt, war extrem spannend.
0: Ja, klingt auch sehr spannend. Ähm, ja, dann wollen wir vielleicht gleich mit unserem Hauptthema beginnen. Wie geht es der Frau im Bauwesen eigentlich? Und ich wollte erst mal fragen, ob du vielleicht irgendwie uns ein paar Zahlen nennen kannst zu dem Frauenanteil im Bauwesen.
2: Ja, also die Frau im Bauwesen ist äh, sehr stark unterrepräsentiert, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich beziehe mich, ich habe dazu auch mal eine, eine Diskussion ja gehabt, beziehungsweise wir haben das mit Buildingradar ja auch mal thematisiert und wir haben uns da immer aus die, den aktuellen Daten bezogen, die veröffentlicht worden sind, meines Erachtens im Februar von der Bauindustrie. Und äh, da heißt es, dass, äh, in, dass, dass, dass die Bauindustrie oder das Baugewerbe ist schlusslich. Das heißt, nur 13 Prozent aller Frauen oder eines Frauenanteils ist im Baugewerbe. Und ähm, das heißt in Zahlen 1,9 Millionen Frauen. Und das äh, da muss man auch noch sagen, dass da die wenigsten auf der Baustelle anzutreffen sind, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viele, wie auch ich, eher in, in Berufen geprägt sind, die stark digitalisiert sind. Und das Traurigste ist auch noch, dass der Anteil an Vollzeitfrauen auch noch das absolute Schlusslicht ist. Also ich war zum Beispiel immer Vollzeit tätig und das sind nur sieben Prozent. Danach kommt der Bergbau-Energie-Wasser-Entsorgungsbereich mit schon 14 Prozent, also ähm, schlechter als im Baugewerbe oder weniger Frauenvollzeit als im Baugewerbe, findet man quasi nirgends. Mhm. Das mal als Vergleich.
1: Ich, ich nehme hier mal eine Frage vorweg. Wir, wir kommen dann bestimmt später noch auf andere Fragen zurück. Aber was sind deine Vermutungen? Woran liegt das, dass die Frau so stark unterrepräsentiert ist im Bauwesen?
2: Also ich glaube, ihr habt das super gleich als Info zusammengefasst. Ne? Also die, die ähm, historische Entwicklung der Branche spielt ja sicherlich deutlich eine Rolle. Und ähm, wie entwickelt sich auch Baugewerbe? Also Baugewerbe ist ja nicht nur die, das, die Branche, die ein Riesenschlusslicht ist, wenn es um den Frauenanteil geht, sondern auch im Digitalisierungsbereich. Da liegt es zwar noch vor Fischerei und Forstwesen, aber das war es dann auch. Und ähm, entsprechend ist natürlich das lange auch mit körperlicher Arbeit verbunden gewesen. und ähm, ja, ist einfach eine Entwicklung, die dem geschuldet ist. Und ähm, ich muss jetzt auch, ich gebe ehrlich zu, dass äh, ich jetzt sicherlich nicht die beste Malerin geworden wäre. Da gibt es super starke Frauen. Ich kenne auch ähm, starke Landschaftsgärtnerinnen etc. Aber ähm, es ist halt einfach so ein, so ein traditionelles Thema, warum die Branche dort so hinterher ist. Und dann waren andere Branchen sicherlich, sicherlich deutlich attraktiver. Und dann müssen wir uns auch nochmal anschauen, wie viel Frauen wann und wie arbeiten durften. Jetzt komme ich gebürtig aus Leipzig. Für mich war das normal, dass meine Mutter Vollzeit arbeitet. Aber für viele andere in meiner Generation, ich wohne jetzt in München, für die ist es nicht normal. Und dementsprechend gab es da einfach andere Berufe, andere Zweige, die da deutlich attraktiver waren. Also dieser Aufbruch und Umbruch, der passiert ja jetzt, oder also passiert die letzten 20
0: Jahre ja erst. Also glaubst du, dass sich äh, im Hinblick auf die Vergangenheit das Frauenbild in der Baubranche schon positiv verändert hat? Also ähm, ich glaube, dass sich das extrem
2: positiv verändert hat. Also ich könnte zum Beispiel nie was Negatives sagen. Natürlich ist es eine sehr männlich dominierte Branche. Das sind aber andere Branchen natürlich auch. Entschuldigt. Ich arbeite oder habe ja gesagt, ich komme aus der IT-Security. Da ist es auch nicht anders ich kann da überhaupt nicht meckern. Das Einzige, was halt immer schade ist, und da geht es mir gar nicht so um Frauen an sich, solche Branchen haben natürlich eine gewisse Armut an Heterogen Heterogenität und deren Einflüsse. Also viele Strömungen, Ideen oder viele heterogene Teams bringen ja oft einen deutlich nach vorne, bringen neue Ideen, neue Sichtweisen, weil jeder von uns irgendwo auch andere Lebensmodelle und Gefühle hat. Und das halt mit einzubringen, macht natürlich deutlich erfolgreicher. Und das sehe ich halt manchmal als ein bisschen schade, weil es ist ja auch schwer für den einen oder den anderen aus seinem Rollenbild und seinen Vorstellungen und für was er da gerade baut, rauszukommen.
1: Was verstehst du unter heterogene Teams?
2: Ähm, ich verstehe tatsächlich darunter, dass, ähm, ehrlich gesagt, also wir haben ja alle gerade die Regenbogenflagge, Diversity, mhm. ich sehe das eigentlich wirklich so, dass man da deutlich offen sein sollte und dass... Ähm, dass eigentlich super spannend ist, wirklich Teams bewusst auch mit Frauen und Männern gleich zu besetzen. Also wirklich zu schauen. Ich meine, ich kämpfe Marketing wiederum mit der anderen Seite. Wir haben ja ganz oft im Marketing, das ist immer wieder so, deutlich mehr Frauen als Männer. Und ähm, ich bin auch immer sehr dankbar, wenn wir das halbwegs ausgleichen können, weil die Ideen und die Ansätze ähm, deutlich spannender sind, wenn man eben in einem gemischten Team arbeitet. Und ja. auch das Ganze auf dem Alter bezogen, also auch eine ne Altersdurchmischung macht halt extrem viel Sinn.
0: Ja, ich, weißt das du ist doch, so eher der Ansatz. Weißt du doch irgendwas zum Gehalt? Also ob die Männer mehr verdienen in der Baubranche als die Frauen? Auf die Baubranche
2: könnte ich es konkret, glaube ich, nicht sagen. Es gibt ja immer das Gender Pay Gap. Also, das ist ja immer noch da. Ich weiß nicht, viele, wie es bei den Bauingenieurinnen ist, ob die jetzt da ähm, halbwegs gleich einsteigen. Auf jeden Fall ist ja das der Anteil an Frauen, der am meisten nach oben geht, wo auch die meisten Frauen das Studium aufnehmen. Aber ich könnte es euch nicht sagen. Ich habe das Gefühl zumindest, dass es im Startup kein Thema war.
0: Okay. Und hast du in deiner Arbeit irgendwelche nachteiligen? Erfahrungen gemacht, weil du eine Frau warst oder war das bei dir nicht so? Also ich kann das nicht
2: behaupten für die Baubranche. Ähm, ich kann das behaupten in den letzten 15 Jahren definitiv. Immer in dem Moment, wo ich in Teams saß, die sehr stark männlich dominiert waren, gab es viele kluge, intelligente Männer und dann gab es eben aber auch mal ein, zwei, die vielleicht ein anderes Rollenbild oder anderes Rollenverständnis hatten als ich. Und äh, die eben ähm, Stärke oft auch verwechselt haben mit den typischen Klischees. Und äh, ja, da bin ich auch nicht traurig, die vielleicht nicht ganz so oft anzutreffen. Aber witzigerweise habe ich die nie in der Baubranche getroffen in den letzten zweieinhalb mhm. Jahren.
1: Ich, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen der Arbeit, die man wirklich so ja, in so modernen, digitalisierten ja. Unternehmen verrichtet und der tatsächlichen Arbeit auf der Baustelle. weil ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Im, auf, bei meiner Tätigkeit auf Baustellen noch nie eine Frau angetroffen. Wenn dann, was immer, eine Planerin, Statikerin oder Architektin. Aber direkt jetzt auf einer Baustelle, jetzt im Hochbau, im Raum München zum Beispiel, eigentlich nicht. Und ich glaube, daher herrscht auch nochmal ein ganz anderer, also ich kenne das von der Baustelle, ein relativ anderer Umgangston. Also Baubrosch ist ja bekannt, da ein bisschen rauer zu sein und ein bisschen ja, härter, schmutziger und so weiter. Und ähm, ja, also da, da hat man dann natürlich äh, ke keine Frauen angetroffen.
2: Ja, genauso wie man halt in der Kita so gut wie nie Männer antrifft. Ne? Das ist halt, ähm, hm. da gibt es sicherlich vielleicht auch ein paar physische Grundvoraussetzungen, die das ein oder andere halt leichter oder schwerer machen. Definitiv. Also in dem, das muss man auch einfach sagen, ich war in einer extremen digitalen Schiene unterwegs, da war das ist das einfach kein Thema. Ja. Oder beziehungsweise ist sicherlich so dieser Grundtenor, den man als Frau immer hat, der ist sicherlich ein Thema, eben aber nicht auf die Baubranche bezogen.
0: Ähm, aber glaubst du dann, dass die Digitalisierung vielleicht zu einer Veränderung beiträgt? Also, dass die Digitalisierung eine Chance für die Frauen ist? Ähm, definitiv, äh, aber, aber aus verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, dass halt das
2: Thema Bau sowieso gewinnt, weil es extrem spannend gerade wird. Es sind so viele interessante Lösungen am Markt, die das ähm, Bauthema komplett neu denken. Vielleicht nicht immer, immer unbedingt die Baustelle an sich, sondern viel um die Organisation der Baustelle drumherum. Und ähm, all diese digitalen Themen und Lösungen machen es natürlich deutlich leichter, dass man ähm, nicht mehr vor Ort arbeitet. Also dass man zum Beispiel nicht fünf Tage die Woche als Bauleiter auf der Baustelle sein muss, sondern dass sich auch noch weitere Berufsfelder auftun, Jetzt wird jetzt jeder sagen, ja, der Bauleiter muss vor Ort sein. Das glaube ich auch, das ist auch in Ordnung. Aber ich meine einfach, dass es durch die Digitalisierung mehr Möglichkeiten gibt, mehr Themen, wo man einen besseren Einstieg findet. Und ich sehe das halt auch in meinem täglichen Leben. Ich arbeite Vollzeit und habe einen Sohn, der ist fünf Jahre. Und man kriegt es trotzdem deutlich besser hin, wenn man eben Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und digitale Lösungen kombinieren kann. Und das wird genauso auf der Baubranche, je stärker man es nutzt, umso stärker, wird das eben genauso stattfinden. Also es hat ja auch schon viele Bauunternehmen in den letzten anderthalb Jahren durch Corona deutlich mehr in, in das Thema Demand-Selling, also das ganze Sales-Thema auf die, auf die virtuelle Schiene zu verlegen und, und, und gebracht. Und es gibt ja auch immer mehr extrem coole Lösungen, die auch einen Austausch etwas reduzieren können. Und in dem Moment, wo man flexibel ist, schafft das immer Raum für Gleichberechtigung für Frauen, aber genauso für Männer die ihre Kinder ebenfalls in die Kita bringen müssen. Und ich finde, das ist halt das Coole, dass es nicht mal unbedingt nur Frauen sind, für die es Chancen bietet, sondern ich finde das Tolle ist, dass die Baubranche durch viele neue Ideen Chancen auch für Familien, für, für Eltern oder für Leute einfach sind, die ähm, sich das Arbeitsleben ein bisschen anders gestalten wollen. Also für die jetzt nicht 50 Stunden durcharbeiten, das total tolle Modell ist, sondern die vielleicht auch flexiblere Dinge, Work-Life-Balance etc. bevorzugen.
0: Ja, also glaubst du auch, dass die Pandemie zu einer Veränderung beibringt, äh, beiträgt?
2: Gezwungenermaßen. Ich glaube halt jeder, der vorher immer und immer wieder sagen konnte und das besonders in der Baubranche, ja, das kann man halt immer nicht digital machen oder ich muss, also ich kenne es bei Building Radar besonders an einem Beispiel, dass viele gesagt haben, ja, ich brauche jetzt gar kein Tool, ich brauche keine neuen Projekte. Ich kenne ja alle meine Architekten. Und da fahre ich halt hin und dann trinke ich Kaffee, ich habe ein Netzwerk. Ich kenne mich da schon aus. Ja, aber auch die durften nicht hinfahren. Also, auch den hat ihr Netzwerk wenig genutzt und am wenigsten hat ihnen das was genutzt in der Zeit, wo dann jeder wirklich im Homeoffice steckte und im Zweifel jetzt auch nicht jede Privatnummer parat war oder jede Handynummer. Und die Leute halt festgestellt haben: Wisst, ich muss mich umstellen, ich muss anders denken, ich, ich kann Termine anders wahrnehmen. Und ich glaube, deshalb hat Corona extrem viel gebracht. Und was wir bei Building Radar ewig gesehen haben, ist halt auch das war extrem spannend dieses ganze Thema Berufsflächen, also es wird wahrscheinlich jeder erzählen, aber wir hatten neulich da einen Vortrag von dem Raphael Gillen von Vitra und ich fand es extrem spannend, wie solche Leute die Zukunft sehen, wie die halt sagen, okay, es werden immer mehr kleinere Workspaces entstehen um die Städte herum so dass jeder vom Vorort, gerade alle aus München kennen das, glaube ich, gut, in solche Workspaces fahren können, sich dort treffen können und mit Kollegen austauschen können. Also solche Konzepte, wie es ja schon lange für Startups gibt, sich Berufsflächen kurzzeitig anzumieten etc. und da halt mehr Kreativität zu sammeln. Und ich glaube, schon deshalb wurde die Baubranche stark verändert und wenn wir uns heute die Entwicklung angucken zum Thema Rohstoffe, sehen wir, glaube ich, den krassesten Trend. Also der ist ja auch Dominiert durch Themen wie oder, oder ähm, befeuert durch Themen wie Corona.
1: Was, welche, welche Rohstoffe meinst du da konkret?
2: Ich meine den, äh, die ganzen Auswirkungen des äh, jetzigen, zum Teil Rohstoffknappheit. Also da gibt es ja. super viele Themen. Da gibt es natürlich auch äh, das, das Thema, äh, Kanada ist, ist das Holz knapp geworden. Also da äh, gibt es ja super viele Ursprünge. Dann, äh, dass Kiesgruppen nicht so schnell nach, nachgefördert werden können und und. Also es gibt Sicherlich viele fachliche Gründe, aber auch jetzt bemerken wir natürlich, dass es zum Teil einfach auch produktionsstopps gab, die sich jetzt dann langfristig auswirken oder dass Dinge runtergefahren worden sind und nicht in der gleichen Geschwindigkeit wieder hochgefahren werden konnten, dass da viel mehr Volatilität herrschte und Unsicherheit einfach herrschte.
1: So, zum, zumal die Barbranche während Corona doch eigentlich die krisenfesteste Branche war während der Pandemie. Wobei man jetzt merkt, diese ganzen ja, Rohstoffknappheiten oder auch diese Materialpreise, die extrem in die Höhe geschossen sind. Bestes Beispiel ist ja das Holz, aber auch die Dämmstoffe und auch der Stahl sind extrem teuer geworden. Da das alles erst na, also nach dem gekommen ist und ich hoffe, dass sich da die Bauindustrie dann doch wieder erholen wird, sagen wir mal so.
2: Ich kann es mir, mir gut vorstellen, dass sie sich definitiv erholen. Jetzt wird es halt spannend, ähm, wie sie sich oder wie, wie die Baubranche sich umstellt und darauf reagiert. Ja, auch nochmal äh, vielleicht kreativer wird, wenn es um Rohstoffe geht. Beziehungsweise ähm, was ich extrem spannend finde, auch vielleicht, also wenn man sich jetzt ein Haus anguckt, ich, ich merke das selber, wir bauen ein Haus, die Preise explodieren natürlich auch entsprechend. Und die Branche wird sicherlich auch daran interessiert sein, zu schauen, wo kann man vielleicht dann gegebenenfalls anders konzipieren, um das leistbarer zu machen für Leute. Und da kommen ja auch schon die ersten Lösungen, die extrem cool sind, auch im, im Fertighausbereich, wo man dann so modular sich das zusammenklicken kann. Da habe ich jetzt das Startup gesehen, das fand ich extrem spannend. Und dann natürlich auch da wieder durch Skaleneffekte sehr, ähm, ja, sehr, sehr nett äh, in der Preisreduzierung gehen kann. Ja. Die, die Digitalisierung hilft extrem, glaube ich. Ja.
1: Gerade für so eine Branche, die jetzt eher, sagen wir mal, braucht, um auf solche neuen technologischen Ansätze aufzuspringen, auf den Zug aufzuspringen. Obwohl die, ich auch
2: glaube, dass die Kunden jetzt immer mehr fordern werden. Also wenn ich gerade ja. sehe, die Großen, ähm, wenn, wenn man sich Schuko zum Beispiel anguckt, was sie alles machen oder die vielen Großen, die haben so coole Ansätze und Ideen und ich glaube auch die Verbraucher fragen es mehr nach also ich sehe es jetzt persönlich als ähm, B2C-Kunde im, im Hausbau also wir sind schockiert über die schlechte Digitalisierung unseres Anbieters weil ähm, wirklich das Kauferlebnis und diese ganze Baubegleitung fühlt sich an wie 1950 ja also okay jetzt betreibe ich 1990 weil es gibt eine Excel-Tabelle hm. und das ist halt so wo man wo wir als Konsumer die ähm, getrieben von der Welt von Netflix, Amazon, die am besten wissen, was ich will, Google Ads, etc. Ja, Also von dieser extrem konsumerorientierten Welt bin ich dann so schockiert, wie das als dann für mich als Konsumer so ein schlechtes Erlebnis sein kann.
1: Ja, Ich glaube, gerade noch so in der ländlichen, regionalen Ebene ist es dann auch nochmal was anderes, wie wenn man dann wirklich zu diesen großen Unternehmen, zu diesen Global Playern in den großen Städten schaut, die ja echt mit sehr interessanten Sachen wie auch äh, VR und AR mit mhm. so einer Brille auch ähm, oft versuchen den, ja, den jeweiligen Bauherrn das schmackhaft zu machen und denen dann so eine Brille aufsetzen und zu sagen, hey, so könnte dann dein Eigenheim ausschauen. Oder dieses ja, das Projekt.
2: Fängt an, ne? das ist echt Oder die Großen machen es und wir, wir hatten das jetzt beim Planungsbüro und die ähm, hatten das tatsächlich. Es mhm. wäre möglich gewesen, aber sie haben es uns vergessen anzubieten. Und der Betrag, also sie wollten doch ja den eurobetrag betrag der da ehrlich gesagt vielleicht nicht ganz in der Relation stand, aber wir hätten es sogar gemacht, weil, wir, weil es halt einfach in so einem Projekt, dann hätte es auch nicht mehr, es wäre jetzt auch nicht mehr schlimm gewesen, diese ja. paar Euro. Ja. Und sie vergessen ja. es anzubieten, das ist für sie nicht normal.
1: Gerade weil man eigentlich ein Haus vielleicht nur einmal in seinem Leben baut. Und ich meine, das ist auch noch ein zusätzliches. Kundenerlebnis und wenn ja. man so ein Feature bekommt, dann sollte man das doch schon äh, ja wahrnehmen oder beziehungsweise nutzen, aber wenn es ja, natürlich absolut. vergessen wird, ist natürlich schade.
2: Ich spiele jetzt russisch Roulette, ob mir mein Bad eigentlich dann wirklich gefällt, weil die riesen in klein sahen ganz nett aus, aber vielleicht erschlagen die <lacht> mich dann auch in einem Jahr und ich denke, oh Gott, das will. Also, um dem vorzubeugen, könnte man deutlich mehr rausholen.
0: <lacht> ja, ähm, um nochmal auf das Frauenthema zurückzukommen, äh, wollte ich dich fragen, was für dich eigentlich Gleichberechtigung bedeutet. Oh, das ist eine gute
2: Frage. Also ich glaube, egal ob Mann, Frau, welches Alter, was auch immer, ist für mich erstmal wichtig, dass man mit Respekt miteinander umgeht und sich äh, möglichst auf Augenhöhe begegnet. Und mir ist wichtig, Gleichberechtigung ist für mich, dass man das tut, also respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Egal, ähm, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Alter, ähm, sexuelle Orientierung etc.
1: Äh, ja. ich, ich, ich hätte da jetzt noch eine interessante Frage. Und zwar, wie, wie, scha wie schaffen wir das, dass wir mehr Frauen für das Bauwesen bekommen? Also hinsichtlich, wie können wir die begeistern? Welche Maßnahmen sollten wir vielleicht treffen, damit mehr Frauen im Bauwesen tätig sind?
2: Ich glaube, leider fängt das schon in den Schulen an. Also es ist ja nachgewiesen, dass ähm, der Unterricht zum Teil bei naturwissenschaftlichen Fächern sehr stark oder die Vermittlung des Unterrichtsstoffs zum Teil immer noch sehr stark auf ein männliches Gehirn ausgelegt ist. Und wenn wir anfangen würden, auch schon dort umzudenken und Lehrstoff, da sind wir wieder bei Gleichberechtigung, vielleicht etwas Gleichberechtigter zu vermitteln, also mit verschiedenen Ansätzen zu vermitteln, dann würde man deutlich mehr Frauen vermutlich auch für mathematisch-naturwissenschaftliche Bereiche begeistern. Ich habe es, ich habe 2003 Abitur gemacht, also ich habe es vor vielen Jahren auch so erlebt, dass es sehr konservativ war. Mein Physiklehrer mir erklärt hat, ich bräuchte jetzt nicht zuhören. Ich bin ja ein Mädchen und das wird ja jetzt sowieso nichts bei mir mit Mathe und Physik ja auch erst recht nicht. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der sehr begeistert ist für Zahlen und der aber halt vielleicht ein ganz anderes Verständnis davon hat, als zum Beispiel mein Mann, der Controller ist. Und wir erleben das in vielen kleinen Sachen, dass wir an Themen anders rangehen, aber trotzdem beide ein hohes mathematisches Verständnis haben, dass wir beide uns schon auch sehr gern mit naturwissenschaftlichen Themen auseinandersetzen. Die Frage ist halt, wie wird es vermittelt? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir müssen halt schon mit den Schulen anfangen. Ich würde mir wünschen, dass wir anfangen, von Anfang an mit Klischees aufzuräumen. Also nicht jede Frau muss irgendwie Kinder bekommen und Kindererziehung total toll finden. Und nicht nur Frauen gehören in den Kindergarten. Und das fängt halt mit Büchern an und allem drum und dran. Sondern äh, mir ist halt ganz wichtig, ich bin Mutter eines Sohnes und mir ist wichtig, ob der Astronaut, Polizist, Hebamme, oder Kindergärtner oder, ähm, weiß ich nicht, Richter werden will. Das ist seine Sache, egal was er werden will. Es sollte ihn nicht sein Geschlecht davon abhalten. Wenn es seine Noten sind, dann kann ich nichts dafür, dann hat er sich nicht bemüht keine Ahnung, nein, dann passt es einfach nicht. Aber es sollte ihn halt nicht sein Geschlecht und die die Umgebung ähm, davon abhalten. Und da sollten wir deutlich schneller anfangen. Und was ich halt spannend finde als Frau, je mehr Flexibilität man mir gibt, umso leichter ist es für mich den Beruf auszuüben. Das wird auch jungen Männern so gehen, die eine gleichberechtigte Beziehung führen und genauso sich zum Beispiel eben um Kinder kümmern müssen. Was ich ja schon mal gesagt habe, schafft flexible Arbeitszeit und flexible Modelle. Und dann ähm, wird man auch deutlich mehr Frauen für solche Themen begeistern. Und ich glaube, es macht auch super viel Sinn, da noch eher in die Unis zu gehen, noch mehr MINT-Projekte aus dem Boden zu stampfen und wirklich auch zu zeigen, wie cool diese Branchen sind. Also, viele sehen ja gar nicht, was es für eine coole Lösungen gibt. Ich bin ja so ein Riesen-Groupie von Shitflix zum Beispiel, die machen ja auch extrem viel Spaß und es ist ja eigentlich nicht so ein interessantes Produkt theoretisch, aber die schaffen das cool zu machen. Und es wäre halt extrem spannend, wenn das mehr Marken das schaffen würden, das so interessant zu machen und so zu vermitteln.
1: Ja, finde ich gut. Also, der Ansatz, dass man halt schon relativ bei der jungen Generation ansetzt, sie für sage ich jetzt mal, ich fasse das mal zusammen, technische Berufe ja. auch begeistern kann. Also ich zähle auch Informatik dazu, diese MINT-Fächer halt, Mathematik, Definitiv. Äh, Naturwissenschaft, Informatik und Technik. Und ich kenne das noch von meiner Hochschule in Deggendorf. Da hat es immer, ich glaube, einmal oder zweimal im Jahr hat es immer diesen Girls Day gegeben, wo dann halt äh, verschiedene Schulen, ja die Schülerinnen zu den Universitäten und Hochschulen geschickt haben und die haben dann halt aktiv bei diesen MINT-Vorlesungen oder auch MINT-Übungen teilnehmen können. das Also solche Informations- oder Aktionstage ist eigentlich echt ein guter Ansatz, um die Frauen auch für solche Fächer begeistern zu können oder motivieren zu können.
2: Wir hatten das auch im Studium vielen Unternehmen. Da gab es dann auch Unternehmen, die wirklich so Windwochen mitbegleitet haben und mhm. Ich war damals ähm, als Student in einem Unternehmen für Business Intelligence-Themen und die dann wirklich auch eine Woche lang Studentinnen dort mit reingebracht haben und, beziehungsweise äh, Schülerinnen und das war extrem hilfreich, glaube ich, da auch einfach aufzuzeigen, was mhm. da so funktioniert.
1: Und ich glaube, es kommt auch noch, ja, das, das stimmt, ähm, das nochmal aufzugreifen und ich glaube, es kommt auch wirklich oft auf den Dozenten oder den Lehrer oder den Professor an, weil ich glaube auch, dass ich kenne das ein Bauingenieurwesen, ich hatte eigentlich nur männliche Professoren. Ja, Und auch äh, diese ganzen Lehrer, die diese technischen ähm, Fächer unterrichtet haben, waren eigentlich auch nur Männer. Ja. Ja. Und ich glaube, wird, ich glaube, es wird auch ein anderes Bild ergeben, wenn auch wirklich Lehrerinnen und Professorinnen, Dozentinnen, technische Fächer unterrichten würden. Ich glaube, das wird dann nochmal ein anderes Bild abgeben, gerade für dann die Schülerinnen und Studentinnen.
2: Ich glaube, es ist ja auch immer extrem spannend sowieso, also man wird ja auch in der Hochschule viel davon geprägt, genauso wie in der Schule von den Lieblingsfächern, wer unterrichtet das? Also ich weiß zum Beispiel, ich muss gestehen, ich habe musste, ha, dann mit mir, ob ich Marketing weitermache, weil ich den Prof ganz furchtbar fand. Da war ich sehr dankbar, dass ich sehr, sehr gute praktische Erfahrungen gemacht habe und tolle Praktika die mir gezeigt haben, dass ich das einfach liebe, aber nicht umsonst. Ich habe mich auf interne Revision zum Beispiel nur spezialisiert, weil der Prof fantastisch war. Der war richtig gut und der konnte ein Thema wie interne Revision, also nicht jeder möchte interner Revisor werden, aber ich kann sagen, der hat das, der hat das extrem spannend, ein Koso 2-Modell, extrem spannend erklärt und das sind halt so Sachen, ähm, die sind immer extrem abhängig von den Leuten, die vorne stehen. Und ich wünsche allen Schülern, ich wünsche meinem Sohn besonders auch immer, dass sie viel mehr Diversität, da sind wir wieder, <lacht> auch genau dort antreffend sind.
1: Ja, schön.
0: Ja, ja also ähm, wir sprechen dann immer noch über die Zukunft im Bauwesen und wir haben jetzt eh auch schon sehr viel über die Zukunft geredet für die Frau. Aber wie siehst du ganz allgemein die Zukunft des Bauwesens? Also nicht nur bezogen auf die Frau, sondern auf alles.
2: Also vor zwei Monaten hätte ich noch gesagt, wow, ich, Robert ähm, Romberg hat mich äh, total beeindruckt mit dem, was sie da an, an, ja, das ist ja so eine Art Holz Lego aus, den, aus, dem, aus dem Boden gestampft haben. Jetzt würde ich bei Holz schon wieder nicht mehr so genau sagen, ob ich das immer noch als, ob da nicht auch wieder in die nächste Zukunfts-Iterationsschleife gedreht werden muss. Ich finde es extrem spannend, was 3 d Druck passiert. Also ich glaube, dass das gerade in, in dem, ähm, wenn es um, um Einfamilienhäuser oder, oder, oder Mehrfamilienhäuser geht, in kleineren Sachen extrem spannend sein kann. Und ähm, als jemand, der ein Fertigteilhaus baut, weiß ich auch, wie, wie individuell das sein kann, wie spannend. Also das sind für mich definitiv Themen. Dann, ich hatte schon Raphael Gilgen erwähnt, wer den kennt, bei Vitra weiß, dass der extrem gut Zukunftsvisionen auch für das Thema wie Work oder äh, Arbeit der Zukunft projizieren kann und da kann ich mich extrem wiederfinden. Also flexible Arbeitswelten, Office Welten, die ähm, ja die den gleichen Komfort wie zu Hause bieten, ja? wo man nicht in seinem grauen Kasten sitzt, sondern die und wer Vitra Möbel kennt, weiß, dass die das echt gut können, die die ähm, funktionales Design und und auch ein schönes Designerlebnis verbinden im Office, aber auch eben, wo man dann einfach sein Handy auf den Tisch lädt und ähm, legt und lädt. Und ähm, ja, mit Bildingradar habe ich natürlich auch gesehen, was KI-technisch alles noch geht. Und ich glaube, da geht noch richtig viel. Also alle die Unternehmen sollte man sich definitiv anschauen. Und äh, ja, ich, ich habe schon neulich gesagt zu Kollegen, ich würde sofort investieren, wenn jemand diese ganze Baubranche wirklich diese Bauvorhaben auch in, in dem Rahmen, wie ich es jetzt erlebe, also B2C im Kleinen schafft, digital sauber abzubilden, effizienter und dieses Baustellenmanagement nicht nur wie in Kapmo zum Beispiel wirklich für die Baustelle groß zu machen, sondern auch für privat für die ganzen Häuslebäuer. Das fände ich auch extrem spannend als Trend. Das sind so meine drei großen Bereiche.
0: Ja, und du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Digitalisierung. Warum glaubst du, dass in der Bauindustrie vor allem, die Digitalisierung immer noch so langsam ist?
2: Ja, die haben halt viel Nachholbedarf. Ne? Also
0: es gibt halt viele
2: große, die schon richtig gut sind. Also wie gesagt, wenn man sich ja an Hendrik Goldberg anguckt und anguckt, was der im Silicon Valley geschaffen hat, die wirklich investieren, dann, dann ist das extrem spannend. Und da gibt es nicht nur ihn, da gibt es auch andere super Beispiele. Das Problem ist halt, französisch ist ja auch viel aus kleinen Unternehmen, die im Zweifel gar nicht die Schlagkraft haben oder eben sehr konzentriert auf dem Thema sind. Und es gibt halt noch wenig Unternehmen, die auch vielleicht traditionell behaftete Themen, wie Schüttguttransporte mal ganz neu denken. Und ähm, deshalb dauert das einfach gerade noch ein bisschen. Ich glaube, es dauert nicht ganz so lange, wie wir gedacht haben, durch Corona, weil eben da mehr Möglichkeiten erzwungen worden sind. Aber ähm, bis du das Gewerbe aufgeholt hat? das wird wohl noch ein bisschen Zeit benötigen, weil es ja eben auch ein traditioneller Handwerksberuf ist. Ja, also IT war ja jetzt, ja klar, dass die IT-Branche extrem vorne ist, na ja, klar, die war ja, die, die ist ja schon immer, das ist ja, ist ja ganz, andere, ganz andere Entwicklungszyklen, ganz andere Adaption von Technik oder dass, ähm, weiß ich nicht, andere Branchen wie im Konsumerbereich, deutlich affiner dafür sind, ist, glaube ich, da auch logisch, weil die Baubranche ja auch viel B2B war. Da war ja jeder nicht digital. Da fand halt alles auf der Baustelle statt.
0: Ja. Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dann in der Baubranche verändern?
2: Ich würde wirklich mehr kleineren Tools und neuen Ideen gerne Raum schaffen. Und ja, eine Idee ist gemein. Ich, ich hätte noch eine zweite und die wäre wirklich zu schaffen, nachhaltig mit mehr Rohstoffen zu bauen, die einfach erneuerbarer sind und die uns mehr Chance lassen, unseren Planeten zu beschützen.
1: Ja, gerade Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, weil ja. wir Baubranche ja auch wirklich einer der Hauptverantwortlichen sind für diese ganzen CO2-Emissionen und Gerade wenn wir so einen großen Einfluss haben, dann sollten wir auch wirklich darauf achten, das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus zu rücken. Ja, und also ich, da denke ich auch zum Beispiel an nachhaltige Bauweisen, nachhaltige Rohstoffe und auch so die Gebäude zu benutzen, dass es nicht sofort abgerissen werden muss, sondern vielleicht noch irgendwie in einer anderen Art und Weise benutzbar sein kann. Ja, also ja. ein in sich geschlossenes Kreislaufsystem, das wäre natürlich das Wünschenswerteste für die Errichtung neuer Baugebäude.
2: Definitiv, das wäre ein Traum. Da bin ich 100 Prozent dabei.
1: <lacht> ja, super. ja Was wir immer noch jeden Gast in unseren Folgen gerne fragen, das ist immer das Lieblingsbauwerk. Und jetzt würde mich gerne interessieren, Susanne, was hast denn du für ein Lieblingsbauwerk?
2: Ich habe den Eiffelturm als Lieblingsbauwerk. Ich finde einfach, das ist... Äh der schönste Gegensatz, also Paris ist wunderschön und dann steht er da immer so wunderschön zwischen all diesen traditionellen Gebäuden, die, die so viel Geschichte erzählen und ähm, ist einfach so ein spannendes Bauwerk, was so einen Aufbruch in eine neue Zeit symbolisiert oder damals symbolisiert hat. Und deshalb ist es für mich der Eiffelturm.
1: Voll schön. Ja, der Eiffelturm ist echt ein schönes... Ja, es eine super Konstruktion, also gerade, also ich bin ja so ein bisschen hab so mein Favorit beim Stahlbau und da ist natürlich der Eiffelturm natürlich das Maß aller Dinge und der der Errichter Gustav Eiffel war auch einer der Vorreiter, war auch sehr innovativ und hat damit echt ein, ja, sich ein Denkmal geschaffen mit dem Eiffelturm.
2: Ich weiß nicht, ob der gewusst hat, wie viele Heiratsanträge der mit seinem Monument schafft.
1: Ja, schön. Ja, gut. Ja, dann Susanne, herzlichen Dank, dass du bei unserer Folge dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einiges Neues dazugelernt, hinsichtlich Frauen im Bauwesen. Danke, dass du da warst.
0: Ich danke euch. Ja, danke. Und dann sagen wir uns Hörern hören auch, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn wieder alle einschalten. Tschüss. Tschüss.